0: Boa noite e bem-vindos a mais um Pulsar do Coração. Pulsar do Coração é um tempo que foi designado à sexta-feira para podermos estar em oração, adoração e haver também ativação profética. E agora, com o tempo de, de, da pandemia e da quarentena, este tempo tem sido, este espaço tem sido utilizado para haver ensino, para haver crescimento individual e coletivo, e também para nós podermos conhecer um pouco mais acerca de como podemos. Uh, uh, mais parecidos com Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para também nos poder transformar transformar os nossos corações o que é que é isto ativação profética o profeta ou o profético é algo que aponta para Deus, não é mais do que isto não é nada de, de especial e a ativação também não é nada de especial o, o Emmanuel aqui há uns tempos, neste mesmo palco deu um grande exemplo acerca de pintar paredes eu só posso ativar o meu dom de pintar paredes, se as pintar e perceber que realmente eu faço isso bem e que tenho gosto em fazer isso. Estamos a falar em pintar paredes, podíamos estar a falar de matemática. Eu sei que tenho um dom para a matemática porque já experimentei fazer contas de cabeça e consigo a mesma coisa, consigo e gosto, a mesma coisa para falar em público, a mesma coisa para fazer artes manuais, a mesma coisa para... Outro exemplo qualquer que vocês queiram encontrar. É disso que se trata a ativação. A ativação só acontece quando nós começamos a praticar. A ativação profética é a mesma coisa. Como é que nós descobrimos aquilo que temos dentro de nós e podemos desenvolver esses dons que nos foram dados por Deus e que nós queremos entregar a Jesus? É dons que nós podemos utilizar para crescermos nós, edificarmos o corpo ou ajudarmos a edificar o corpo e entregar de volta para Jesus. É exatamente a mesma coisa. Então, nada de especial... É pôr as coisas a funcionar, como quando nós ligamos a máquina do café, não dizemos que estamos a ativar a máquina do café, mas é assim mesmo, temos que pôr as coisas a funcionar. E por isso eu gostava, em primeiro lugar, de desafiar cada um de nós que estamos aqui nesta noite juntos a, a refletir acerca da palavra de Deus, podermos perceber como é que podemos ativar estes dons que temos dentro de nós e que ainda não pusemos em prática, Talvez porque temos receio, talvez porque não temos a certeza. Não tens a certeza, mas se nunca praticares, nunca vais ter certeza nenhuma. Portanto, põe isso em prática. Já está na altura de nós não enterrarmos os nossos dons e os nossos talentos e nós não nos deixarmos ficar confortavelmente nas cadeiras. À espera que alguém note que nós temos um dom, já agora, como é que alguém vai notar que tu tens um dom se tu não o pões em prática? Não tem como, só se for mesmo Deus a mandar um raio cósmico e a dizer olha que aquela pessoa que sabe mesmo acerca deste assunto e sabe fazer. Porque de outra forma, nem tu até sabes como é que podes desenvolver esse dom. Nem ninguém que está à tua volta saberá que o tens. Então eu gostava de desafiar todas as pessoas aqui nesta noite a põe os teus dons e os teus talentos em ação. ativa os teus dons e os teus talentos, de forma a que eles apontem para Jesus. E essa é a ativação profética. Outra maneira de nós entendermos a ativação profética é ouvirmos de Deus. Como é que nós ouvimos mais de Deus? Como é que nós temos mais sensibilidade a Deus? Gastando tempo com Ele, este tendo relacionamento com Ele, e podermos ficar cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Com a certeza, porém, de que Deus fala de formas diferentes a pessoas diferentes. Porque é assim, nós somos diferentes e temos maneiras de funcionar diferentes. Então, se nós praticarmos em conjunto, descobrindo aquilo que existe dentro de nós e que aponta para Jesus, então podemos uh, ativar-nos em conjunto. Deixem-me dizer assim, podemos desenvolver os dons em conjunto e podemos aprender uns com os outros, não é? o que é muito melhor do que estarmos sozinhos no nosso quarto a tentar fazer alguma coisa que se calhar até é uma benção para o coletivo mas depois ficamos sem saber se estamos a conseguir fazer ou não será? então... Praticando e praticando em conjunto, de preferência com alguém que já tem algum bocadinho mais de experiência do que nós, dá para nós aprendermos, aprendemos com essa pessoa e até aprendemos juntos, porque isto é uma caminhada em que todos temos alguma coisa a aprender com todos. Portanto, encontrem alguém mais experiente neste dom e na, ou neste talento, ao lado de quem possam experimentar, possam praticar e vamos neste caminho, Praticando todos juntos e aprendendo todos juntos. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de cantar, estamos a falar de uh, uh, fazer vídeos, estamos a falar de, de, de estar uh, uh, um, a trabalhar nas, nas redes sociais, estamos a falar de falar em público, estamos a falar do trabalho dos assistentes. Há tanta coisa que há para fazer na casa, para a família de Deus, Vê qual é o teu talento e certamente Deus te dará uma ideia de como tu o podes pôr em prática para a tua família, para a tua igreja local, que é disso que é a nossa família, é disso que se trata. E nós não queremos copiar essas pessoas mais experientes, queremos, é sim, então, aprender com elas. Deixem-me cá fazer uma pergunta. Esta noite estamos a falar acerca das perguntas certas, portanto eu vou fazer muitas perguntas e vou querer ver as vossas respostas no chat. Estejam a ver no YouTube, estejam a ver no Facebook ou no direct, no site da, da igreja, e eu vou querer ver as vossas respostas no chat. Deixem-me cá fazer então esta pergunta. Quando é que nos podemos dar por satisfeitos? Quando é que já não precisamos de buscar mais a Deus ou não precisamos de praticar mais e pôr mais em prática os nossos dons e talentos? Quando é que podemos dizer isto já está bom, já não preciso praticar mais, agora vou fazer e já não tenho mais nada a aprender, vou fazer e vou ensinar e já não há mais ninguém que possa ter alguma coisa possivelmente para me ensinar. Pensavam que era conversa mole, que íamos ficar aqui o resto da noite com conversa mole. Não, vamos ter algumas perguntas difíceis. E outra pergunta, quando é que deixamos de procurar as oportunidades de aprender uns com os outros porque achamos que realmente já não há ninguém, não há mesmo ninguém que possa ter alguma coisa para nos ensinar? E a única pessoa que nos pode ensinar alguma coisa é Deus, mas às vezes também não tiramos o tempo para aprender com Ele. Quando é que isso acontece? Quando é que deve acontecer? Hum. Ele sabe que eu andei a procurar na Bíblia e encontrei alguns exemplos que tenho aqui para, para falar convosco. Abrão, o amigo de Deus, não se atrevia a dar um passo sem Deus. Quando decidiu começar a tomar as suas próprias decisões, lá no Egito, é? em que ele e a sua mulher peregrinaram por, por falta de alimento, e ele decidiu, ó oh Sara, não digas que és minha mulher, porque senão ainda me matam só para ficarem contigo, é melhor dizeres que és minha irmã. Como é que essas decisões que ele próprio tomou resultaram para ele? Não foi muito bem, pois não, pois não isso não, não, não lhe correu muito bem, ele quase quase que garantiu aí sim a sua morte e a da sua mulher, porque alguém os viu juntos e percebeu que eles não eram propriamente irmão e irmã, não é? Jó, depois e só depois de tudo aquilo porque ele passou e tudo aquilo que ele sofreu, percebeu que tudo o que ele pensava que sabia acerca de Deus, não era mais do que informação, e depois de ter passado então por tudo aquilo, é que ele percebeu que agora sim estava a ter revelação. É verdade, não é? Nós quando começamos a ler o primeiro versículo, o primeiro capítulo de Jó, percebemos logo isso, porque um homem que se comporta com medo e tudo o aquilo que ele faz é dirigido por medo, é realmente um homem que não terá uma revelação extraordinária de Deus, não é? Mas ele teve que, que, que passar por tudo isto, para perceber que tinha então, só nessa altura, tinha então revelação Moisés, que era alguém que realmente conhecia a presença de Deus, até me atrevo a dizer muito pouca gente uh, veio a conhecer a presença de Deus da maneira como Moisés conheceu em Êxodo 33, no capítulo 15 ele próprio diz a Deus se a tua presença não for comigo não nos faças sair deste lugar Estamos a ver estes homens todos que não queriam afastar-se de Deus, que não queriam deixar de buscar a Deus, que não queriam deixar de estar ao pé de Deus e de serem ministrados e de terem a sua a, revelação dia após dia. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, como é chamado, não é? E que constantemente clamava pelo seu Senhor. E eu gosto particularmente do, do Salmo 40, onde ele diz que é pobre e necessitado. Ele não está a falar de dinheiro. Ele era rei, era riquíssimo. Ele não está a falar de dinheiro. Ele está a falar da presença de Deus. Eu preciso, eu preciso, eu preciso constantemente da presença de Deus. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. É isso que ele diz lá no Salmo 40. E isso, para mim, é algo que eu... Uh, uh, estimo muito é verdade que nós agora vivemos no Novo Testamento e portanto nenhum destes homens tinha o Espírito Santo dentro de si e nós agora temos e portanto até a nossa linguagem é completamente diferente, mas há uma coisa que nós temos que perceber, é que mesmo Jesus disse, sem mim nada podes fazer sem Jesus nós não valemos nada, nós não podemos nada nós não conseguimos nada então vemos nestes exemplos todos que nós nunca deixamos de precisar de Deus, não é? E nunca deixamos de precisar de aprender e nunca deixamos de precisar de buscar a Deus. Nem mesmo quando achamos que já temos todas as respostas, que já temos todas as, as a informação necessária e que já sabemos fazer muito bem. Até porque costuma-se dizer... Na gíria, quando nós já temos todas as respostas, vem a vida e muda-nos as perguntas. Eu, sinceramente, acho que não é a vida. Acho que é Deus, muitas vezes, a cutucar-nos e a abanar-nos um bocadinho para que nós percebamos que quem está no trono ou quem tem que estar no trono da nossa vida é só um e é Deus. Eu também, na, na Bíblia, encontrei alguém ou uma classe que achava que tinha todas as respostas e que tinha toda a informação e que tinha e que eles é que sabiam como é que era a maneira de fazer as coisas, só eles é que sabiam e era assim, Deus no céu, eles na terra e eles é que sabiam e que dispunham e sabiam... Sabem de quem é que eu estou a falar? É? Então, lá em Mateus, no capítulo 23 e no versículo 13, Jesus disse assim para eles... Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Hum. Eu fui buscar esta tradução especificamente porque vocês não, não entram e não deixam entrar os que já estão entrando. São os que acham que têm todas as respostas. Então... A minha primeira exortação nesta noite é que nós não nos deixemos ficar num lugar onde já achamos que temos todas as respostas para que não nos possa vir a acontecer isto. Na verdade, eu tenho mais uma pergunta para vos fazer, que é, se Jesus viesse encarnado hoje, assim como vivia no tempo dos fariseus, o que é que ele diria de cada um de nós? E isto foi o que ele disse dos fariseus, e de ti, e de mim, o que é que Jesus diria? Espero que não fosse nada, nada parecido com isto. És tu sincero no teu coração? Procuras seguir Jesus com todas as tuas forças? Ou pões um, também uma capa de religiosidade e de aparente pureza? Mas quem olha bem para a tua vida percebe que o teu coração não é reto. É tempo. Nós fazemos as perguntas certas encontrarmos as respostas e mudarmos o que tem que ser mudado em particular quem está em liderança se estás num lugar de destaque, se estás num lugar de liderança livra-te livra-te que alguém não entre no reino de Deus e isto é muito sério livra-te que alguém não entre no reino de Deus por causa da tua vida, por causa do teu exemplo não, deixam, não entram nem deixam entrar os que estão entrando que Jesus nunca nunca Tenha motivos para dizer isto acerca de nós. Nem como está no capítulo também no capítulo 23 de Mateus e no versículo 28 que diz assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Que não seja isso que Jesus diz acerca de cada um de nós. Amém? Por isso a pergunta de Davi, e por isso também eu acho, contribui para Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus, a primeira pergunta, a pergunta mais importante de Davi para Deus, era, sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, sonda-me. Mas não vale a pena nós fazermos esta oração, não é? Sonda-me, Deus. E depois, olha, mas agora vou à minha vidinha e tenho ali coisas para fazer e não penso mais nisso. Não, nós temos que dar tempo e espaço para o Espírito Santo nos sondar, nos responder, nos mostrar aquilo que nós temos que Uh, modificar e temos que ir para esta conversa com Deus sem livros de ideias preconcebidas de como é que as coisas devem ser porque nós nunca sabemos Deus é criativo, o Espírito Santo é criativo Jesus é criativo e nós nunca sabemos como é que a resposta vai aparecer e nós nunca sabemos que tipo de resposta vamos ter portanto, mas há uma coisa também não podemos ir com ideias preconcebidas de que os outros é que têm a culpa, os outros é que são os nossos inimigos, os outros é que provocaram. Há pessoas por aí que ferem toda a gente à sua volta, que dizem impropérios, que criam um mau ambiente e depois vão para casa dizer, oh Deus, eu sou calimero e não tenho amigos, isto é injusto. Não pode ser, tens que deixar Deus mostrar-te, limpar-te e transformar-te. Tem que ser, sonda-me, ó oh Deus. Podes fazer esta oração agora mesmo? Dizer, sonda-me, ó oh Deus. Eu nem, nem sei o que é que tu vais encontrar no meu coração, mas sonda-me. Sonda-me, Senhor. Vê se há algo em mim que deva ser mudado e por favor muda-me, por favor mostra-me sonda-me Deus, sonda os meus, as minhas motivações sonda as razões pelas quais eu faço o que faço e digo, e digo o que digo sonda-me Senhor, mostra-me e guia-me pelo caminho direito e guia-me pelo caminho eterno que era isso que, que Davi dizia lá no Salmo 139 quando eu comecei a andar com Deus Muitas vezes ouvi que nós não questionamos Deus. Nós não questionamos, não fazemos essas perguntas, não fazemos perguntas difíceis em particular. Mas eu sempre pensei, se nós não fazemos perguntas, como é que podemos ter as respostas? Se nós não fazemos perguntas, como é que podemos perceber o que é que temos que mudar, como é que podemos aprender? Sabe, é como no dia a dia, quando nós estamos a trabalhar, e, ou quando estamos a fazer alguma coisa seja onde for, seja na família seja na, na igreja seja na, no sítio onde trabalhamos, ora se nós não soubermos e se as outras pessoas não nos disserem o que é que apreciam que nós façamos e o que é que não apreciam assim tanto para que nós possamos ter a oportunidade de modificar isso e passar a fazer da maneira como, como as pessoas apreciam e como nós podemos também ser melhores se nós não tivermos esse feedback usa-se muito hoje em dia não é? se não tivermos esse feedback da parte das pessoas como é que nós podemos saber o que é que temos que modificar como é que nós podemos melhorar é a mesma coisa se nós não fizermos as perguntas a Deus como é que nós vamos aprender com certeza que a Bíblia nos fala e o Espírito Santo nos fala quando nós estamos em oração mas muitas das vezes nós precisamos de, de respostas específicas para a nossa vida precisamos de fazer perguntas agora, eu já aprendi também que não vale a pena perguntar porquê porque essa é uma resposta à qual nunca obtive, ou é uma pergunta à qual eu nunca obtive resposta. Esta semana, faz um ano que nós perdemos a nossa madá. E ainda hoje nós perguntamos, com certeza somos humanos, e perguntamos porquê. Mas eu te sei, não vamos ter resposta a isso e se estivermos é daqui a muito tempo. Não vamos ter resposta ao porquê no nosso grupo de oração na, na Altice nós uh, temos este grupo de oração uh, semanal muitas das vezes nós falamos que uh, a pergunta certa não é porquê a pergunta certa é para quê? isto está a acontecer para quê? Não, não tive oportunidade, por exemplo houve uma porta que se fechou, para quê? na verdade eu iria um bocadinho mais uh, longe Muitas vezes nós dizemos porque é que isto me aconteceu e que tem um, um eu não mereço subjacente, mas na verdade a pergunta certa será qual é o teu propósito, ó oh Deus? Qual é o teu propósito? Vir às vezes uma pessoa falar comigo e, e falar de um assunto que me deixa a pensar qual é o teu propósito? Ou uma porta que eu julgava que era a correta, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade até de namoro e que se fechou de repente. Qual é o teu propósito, ó oh Deus? E essa é a pergunta certa. E essa, muitas das vezes, é respondida, talvez não no imediato, mas é respondida devagarinho e por fases por Deus e nós precisa e percebemos a partir dessa pergunta percebemos qual é que é o caminho pelo qual Deus nos quer uh, conduzir e nos quer dirigir qual é o teu propósito Deus, qual é o propósito para isto pode acontecer também que a resposta seja uh, para que nele se manifestem as obras de Deus por exemplo como foi com aquele cego lá, relatado nos Evangelhos, e a seguir Jesus cospe na terra e faz barro. Ou, noutra ocasião, cospe na própria boca do surdo-mudo. E as nossas perguntas, então, serão, ó oh, Jesus, a sério, tens mesmo que fazer as coisas dessa maneira? Não bastava uh, estalar os dedos, ou uma coisa assim. Nós até aprendemos que fazemos imposição de mão, e as pessoas são curadas, porquê é que tens que estar a fazer dessa maneira? Oh, e já agora, porque é que tem que haver sempre tanto barulho à tua volta? As pessoas, tanta gente à tua volta, a chamar por ti, a clamar por ti, a gritar por ti, será que as pessoas não sabem que chorarem em silêncio também é eficaz? Porque é que as coisas têm que ser tão diferentes daquilo que nós imaginámos? Então, nós imaginámos uma coisa limpinha e, e sossegadinha e, no entanto, onde tu estás não há nada que seja sossegado e não há nada que seja... Hum, liofilizado pasteurizado plástico mas pelo contrário é genuíno <risos> essas perguntas vocês conseguem imaginar como é que Jesus nos iria responder eu tenho a certeza que ele nos iria responder com uma pergunta porque as perguntas de Jesus e nós podemos ver isso em todos os evangelhos as perguntas de Jesus são perguntas que nos fazem ter revelação, não são perguntas para nos dar informação e muito menos são perguntas para uh, nós lhe darmos informação a ele, não é? Não, são, não, serve, não servem para isso, as perguntas que Jesus faz é para nos fazerem pensar, são perguntas para nós obtermos revelação de Jesus. P Muitas das perguntas que nós fazemos por trás têm um julgamento cujo fundamento não é a palavra de Deus. Estávamos a falar há bocado. Porquê é que isto me está a acontecer? A mim! Agora! Porquê é que isto está a acontecer agora? Porquê é que logo tinha que, em 2020, acontecer esta pandemia? Não vais ter resposta a isto. E a pergunta, se calhar, nem é esta, porque por trás? Ou porquê é que eu tinha que ser, uh, uh, sei lá. Tinha-me que me acontecer esta coisa que eu não estava à espera que acontecesse agora e que me vai estragar os planos todos. Porquê? O julgamento, provavelmente, que está por trás é eu não mereço isto. Eu faço as coisas todas direitinhas e tenho direito a que os meus planos é que vão para a frente. Eu quero que as coisas sejam feitas de uma determinada forma. Eu tenho direitos. Hum? Mas quando nós temos a revelação de Deus, nós percebemos, tal como percebemos isto, está escrito na Bíblia, aquela parábola do homem que uh, edificou a casa sobre a rocha e o homem que edificou a casa sobre a areia. Sobre ambos, coisas más aconteceram. sopraram ventos, vieram chuvas, correram rios. Agora... Se nós fizermos a pergunta, se deixaste isto acontecer agora na minha vida, qual é o teu propósito, ó oh Deus? Aí sim, nós vamos adquirir revelação. E, invariavelmente, revelação leva à ação. Portanto, provavelmente, depois de termos esta revelação no nosso coração, nós vamos ser impelidos a fazer alguma coisa que não estávamos a perceber antes e que não estávamos a entender antes. Outro exemplo... Porquê é que aquela pessoa me ofendeu a mim? Porquê é que aquela pessoa me disse aquilo a mim? Porquê é que não me falaram hoje de manhã? Eu vim à igreja e aquela pessoa estava entretida a falar com o outro e nem olhou para mim. Já pensaste que se calhar nem sequer te viu? Já pensaste quando estás a falar de pessoas que nem conhecem Jesus? Provavelmente elas, elas comportam-se assim porque elas não sabem quem são não sabem quem são em Cristo. Ou estás a falar de alguém que até conhece Jesus, mas tu tens que te lembrar que a nossa luta não é contra a carne nem contra nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E então aí vais acabar por ter a revelação e a tua pergunta passa a ser a revelação de que a pessoa não sabe quem é a revelação de que a pessoa nem percebe que te está a ofender a revelação de que não é contra a pessoa que tu tens de lutar e a tua pergunta passa a ser como é que eu posso perdoar esta pessoa, Deus ajuda-me a encontrar maneira de perdoar e passar por cima disto e podemos construir em conjunto é? aquilo que Uh, Jesus diz uh, à mulher samaritana se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva se tu conheceras quem é aquele com quem estás a falar se tu conheceses quem era aquele que está dentro de ti se tu conheceses. oh, mas eu sei quem é Jesus então eu não sei quem é Jesus eu sei quem é Jesus é o filho de Deus mas se calhar o que tu sabes acerca de Jesus está muito mais aqui do que aqui e aqui não há forma de, de passarmos à ação e aqui não há salvação sabe porquê é que Jesus tantas vezes puxava as pessoas que iria curar para fora da cidade o seco que acabamos de falar puxar para fora da cidade. Sabe porquê? Porque tantas vezes Jesus admoestava, até está escrito na Bíblia, as pessoas para que não contassem a ninguém o que tinha acabado de acontecer. Sabe porquê que muitas vezes Jesus não deixava que essas mesmas, pessoas, essas mesmas pessoas que tinham acabado de ser curadas ou que tinham acabado de ser libertas não voltassem a entrar na cidade para que não dessem informação aos restantes. Porque o importante não é a informação, o importante é a revelação. Revelação. E se Jesus fazia perguntas difíceis aos discípulos, para que eles pudessem pensar e pudessem receber a revelação, estou-me a lembrar do, da, da pergunta que ele fez aos discípulos, quem é que os homens dizem que eu sou? E depois, e quem é que vocês dizem que eu sou? E quando Pedro lhe disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que é que Jesus lhe respondeu? Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus é de revelação que nós vivemos no dia a dia. Portanto, as perguntas que nós temos que fazer no dia-a-dia -dia são as perguntas certas, as perguntas que nos vão dar mais revelação de Deus, porque a partir do momento em que nós temos revelação, não há como ficarmos quietos, não há como ficarmos no mesmo lugar, não há como não sermos transformados, não há como não ajudarmos os outros que estão à nossa volta e não há como não brilharmos mais luz àqueles que também estão à nossa volta, no lugar onde nós estivermos. Porque a informação que ainda hoje nós pesquisamos e procuramos, a informação, e eu não vou dizer que nos faz mal, porque realmente ter informação é importante, mas qual é o nível de informação a onde nós devemos parar? Hoje em dia temos a informação toda ao nosso dispor. Ao disposto de um clique, vamos à internet, de um clique né? pode ser só de estar no telemóvel. Vamos à internet, pesquisamos tudo o que quisermos, a informação está lá disponível para nós, fantástico. Mas a, a informação, de certa forma, faz parte do sistema do bem e do mal, que como nós sabemos, é o sistema do Antigo Testamento. Ora, para eu saber se é bem ou se é mal, eu preciso ter mais informação para tomar uma decisão. Está na pilha do bem ou está na pilha do mal? Mas nós estamos na Nova Aliança, na nave Aliança da Graça, nós não tomamos decisões com base em informação, com base no sistema do bem e do mal. Nós tomamos decisões com base no que o Espírito Santo fala ao nosso coração e na paz que nós sentimos e na direção que sentimos de Deus. Então, nós precisamos de revelação. E que perguntas é que nós podemos fazer que nos trazem revelação? Dá-me o teu coração, ó oh Pai. Revela-te. Deus, revela-te como meu Pai. Revela-te a mim como meu Pai. Qual é que é o teu propósito para a minha vida? Ou qual é que é o teu propósito nesta situação? Jesus, podes mostrar-me quem tu és? Podes mostrar-me quem eu sou em ti? Uhum. Deus, ajuda-me a ver os outros com os teus olhos. Sonda-me. Sonda o meu coração. E dirige-me pelo caminho eterno. Estas são perguntas que trazem revelação e que nós precisamos de fazer constantemente para podermos continuar a ser transformados. E nós sabemos que não cristalizamos no nosso relacionamento com Deus, que não ficamos parados, que continuamos a evoluir, que continuamos a crescer. Nós precisamos de ter estas questões e precisamos de saber que temos aqui ou precisamos de reconhecer os momentos ahá, que são os momentos em que nós estamos a fazer as perguntas a Deus e Deus revela, às vezes até é uma coisa tão pequenina, mas vem pá, que no nosso coração, faz um estrondo e nós já percebi, os meus olhos abriram-se, como diz oh, agora eu vejo, agora eu percebi aqueles momentos, ahá, e a minha pergunta para ti é, <risos> minha última pergunta da noite, acho eu, a minha pergunta para ti é, quando é que foi a última vez na tua vida que tiveste um momento, ahá, quando é que foi a última vez na tua vida que tu, ao leres as Escrituras, ou num momento de oração com Deus, num momento de louvor, veio algo de revelação ao teu coração, fez-se luz e os teus olhos abriram assim e tu uau, oh, wow! tenho que ir contar isto a toda a gente, porque realmente foi algo que mudou a minha vida. Às vezes é uma frase tão simples, às vezes é uma coisa tão básica, que às vezes até as pessoas que estão à tua volta dizem, ok, pronto, se isso funciona para ti, está bem. É tão básico, ou pode ser tão básico para os outros. E às vezes até, posto em palavras, é básico mas a, o efeito que faz no nosso coração, a mudança que faz, a transformação, nós sabemos que algo foi mudado em nós, nós sabemos que algo foi uh, reconstruído em nós, porque Deus é exímio nisso mesmo, é em uh, tirar bocados, não é, e reconstruir, portanto nós deixamos de ser como éramos quando nascemos uh, de novo, não é, e passamos a ser algo mais parecidos com Deus, porque Ele já reconstruiu mais aquele bocadinho e já ficámos mais parecidos com Jesus ali. E são esses momentos ah, que também ajudam a fazer esta construção. São aqueles momentos que nós temos revelação de Deus. Então, a minha, o meu desafio, nesta não vou fazer mais perguntas, o meu desafio nesta noite para cada um de nós é Façamos estas perguntas a Deus e possamos dar tempo para o Espírito Santo nos responder, nos ministrar, nos mostrar e nos conduzir e dirigir pelo caminho certo, pelo caminho eterno, como diz o salmista, como diz Davi. Então, vamos curvar as nossas cabeças e vamos fazer agora uma oração a Deus. Querido Jesus, nós sabemos que tu estás aqui estás em casa com cada uma das pessoas que estão nesta noite também, aqui presentes, virtualmente, neste espaço, em que estamos a aprender mais de Ti. E, Senhor, nós queremos mesmo mais de Ti. Nós percebemos, não estamos satisfeitos. Não, não chega, porque ainda vemos muito de nós e pouco de ti nas nossas vidas e nós o que queremos ver é cada vez mais de ti e menos de nós. Senhor, por isso nesta noite a nossa oração é que tu possas trazer-nos revelação. Traz-nos revelação, Senhor. Mostra-nos quem nós somos, mostra-nos qual é o caminho que tens preparado para nós, dirige-nos por esse caminho. E Senhor ajuda-nos também a perceber aquilo que está dentro de nós e que precisa de ser transformado, ajuda-nos a perceber quando olhamos para os outros, que não devemos olhar exatamente como uma pessoa é, mas olhar através dos olhos de Jesus, at através dos olhos de Deus, ajuda-nos a ver através das tuas lentes, querido Deus, que tu nos possas mostrar algo de diferente, Senhor, e que nesta noite ainda, à medida que nós... Dispomos o nosso coração para Ti. E ainda vamos ter o tempo de oferta e um tempo de louvor, Senhor. Que Tu possas, Deus, trazer-nos revelação. Que Tu possas mudar algo nos nossos corações. Senhor, nós desejamos mesmo voltar a ter um momento em que os nossos olhos se abrem. Em que o nosso coração é transformado, Senhor. E nós Te pedimos, nós Te rogamos isso. Nesta noite, Senhor, transforma-nos. Transforma-nos. Dá-nos... Esta, esta mudança que nós precisamos interiormente porque as mudanças vêm sempre de dentro para fora Senhor, e esta mudança que nós precisamos no nosso coração para que cá fora também seja visível e também seja real Senhor, no nome de Jesus faz assim connosco é o nosso desejo, é a nossa oração Amém Amém que Deus vos abençoe contem-nos, deixem-nos saber nem que seja por, por, não precisa de ser um comentário em aberto para toda a gente ler, mas por mensagem. Mandem-nos mensagem para as redes da igreja, para o pastor João, para mim, para quem for. Mandem-nos mensagens ah, a dizer como é que nesta semana nós ah, possamos ter já perguntas diferentes colocadas a Deus e, e começar a ter estes momentos de revelação em que ele, Deus está desejoso de se mostrar a nós uh, haja assim a oportunidade as perguntas certas e o ambiente certo a expectativa certa para que ele se possa revelar a nós possamos nós ter esta revelação dele é o meu desejo é a minha oração fico mesmo desejosa de ouvir uh, novidades vossas e informação vossa acerca disso de como é que correu que Deus ricamente vos abençoe deixe-vos a Sara Ribeiro.